0: Hoe is het?
1: Ja, prima. Ik ben een boeket bloemen aan het binden.
0: We zijn hier in jouw bloemenwinkel in Kaalheide, Kerkrade West. En omschrijf even wat we zien vanuit jouw werkplek, Tamara Hotselmans. Ik
1: sta uh, achter de toonbank en achter de toonbank is meteen uh, mijn werkgedeelte.
0: Midden in de zaak ook, hè?
1: Midden in de zaak, centraal, waardoor de mensen aan alle kanten kunnen zien wat ik voor hun maak. Creëer.
0: Heel veel bloemen, het licht komt mooi door de daken, dat is belangrijk.
1: Um, ja, licht is wel belangrijk voor mijn planten. Niet per se voor bloemen. Snijbloemen hebben geen licht nodig. Wel als ze groeien, maar als snijbloemen er gewoon staan, kunnen die bijvoorbeeld ook in een koelcel staan. En daar is het ook donker.
0: En het ruikt, en dat is voor iemand die niet zo vaak in een bloemenwinkel komt, fantastisch. De reuk komt je tegemoet. Ruik jij dat nog, Tamara?
1: Nee, ik ruik dat niet meer. En het is ook zo dat bloemen absoluut niet meer zo ruiken als vroeger. Er worden bloemen gekweekt op geur. Hè? Dan komen koop je ze speciaal in op geur, maar als een bloem goed geurt, vermindert dat de houdbaarheid van de bloemen. Dan gaat de bloem sneller open en verwelkt die sneller. Bepaalde soorten die ruiken van nature iets meer. Een freesiatje bijvoorbeeld, die staat er onbekend. Maar als je bijvoorbeeld een geurende roos koopt, dan koop je echt een parfumroos, een geurroos. Maar qua houdbaarheid is die niet geweldig. Dus als je het echt doet uh, voor lang paas plezier te hebben... Dan zou ik adviseren om een niet-geurende roos te kopen. Zeg, ik heb een mooi feest en ik wil er een prachtige open roos... die ook nog lekker geurt voor deze ene of twee dagen. Geen probleem,
0: dan koopt die parfumroos. En dan zit je ook nog mooi in een bloemenbuurt. Rozenstraat, Daliastraat, Fresiaplein.
1: Ja, ik zit midden in de bloemenwijk. Dus wat dat betreft past dat heel mooi. En uh, ja, ik zit hier gevestigd zelf afgelopen november 25 jaar. Fysiat. Ja, dankjewel. Uh, maar mijn vader die heeft in de bloemen gezeten. Uh, mijn tante heeft vroeger uh, op de Calheidersteenweg een bloemenzaak gehad. En hey. voor heel veel mensen is dat misschien bekend naderhand... ...heeft uh, Dick nonnega de voetballer, die bloemenwinkel overgenomen. Je, je
0: vader wil, daar komt het vandaan. Je tante Dora... En dan moest en zou Tamara Hotsemans dus ook in de bloemen gaan, vraagteken.
1: Ja, eh, bij tante Dora werkte mijn vader, maar mijn andere tante, Tante Maria, heeft ook nog een bloemenwinkel gehad. En neef ook, dus het zit er wel echt in. We zijn echt een bloemenfamilie. Um, ja, ik ben echt als heel klein meisje, mocht ik papa helpen. Hoe oud, hoe oud, oud, Nou, ik denk dat ik met negen jaar bloemstukjes maakte voor mijn moeder. En stiekem, als dan iemand zei, wat een leuk bloemstukje, verkocht mijn vader dat gewoon. Mm.
0: Dan heb je het dus geleerd voor generatie op generatie? Of heb je toch nog een bloemenopleiding gedaan? Die bestaat blijkbaar.
1: Ja, dat zat toen de tijd in Venlo, ging dat over naar Rommond. En uit die tijd kom ik. Ik heb een vierjarige opleiding gedaan. Uh, het is eigenlijk managementopleiding. Uh, ik vind het wel belangrijk om een fatsoenlijke basis te hebben. Toch ook de theorie te weten. Ja, en daarnaast is het heel belangrijk om genoeg praktijkervaring op te doen. Iemand die van school afkomt zonder veel praktijkervaring. Um, ja, dat, dat gaat hem niet worden. En dat is wat tegenwoordig, jammer genoeg, heel veel gebeurt. Er zijn leerlingen die gewoon een aantal jaren bij de grotere bloemenketens uh, stage lopen. En daardoor niet het exacte ambacht leren. Ze leren een boeket binden. Uh, ze leren misschien dat boeket ook wat bin, uh, verkopen. Maar altijd dat kant en klaar. Maar echt die specifieke ambacht een uh, bloemstuk op maat voor de klant maken. Um, uh, als ik vind bijvoorbeeld grafwerk heel belangrijk. Dat is echt mijn passie. Als die klant komt, dan neem ik daar de rust voor. Bespreek ik dat. En dan wil ik weten, hoe is die persoon? Hoe was die persoon? En wat zijn zijn hobby's? Uh, wat, waar hield die van? En als dat stuk dan een paar dagen later op de kist ligt... Dan vind ik dat de familie daar moet zitten en moet denken van... Ja, en dit is pap, of dit is man en dat past bij die persoon. En als dat zo is, dan heb ik het goed gedaan. Hoe begin je dan? Ik ga een mooi boeket binden. Uh, ik heb de bloem al gepakt, die heb ik samengestaan. Wat zien we? Uh, we zien uh, een takje groen, eucalyptus, ik heb wat allium, ustoma. Een gele en...
0: roze, een rode roze.
1: Ja, het wordt een uh, mooi bond plukboeket. Een uh, mooie Franse tulp heb ik daarin zitten. Daar komt nog een mooie bloesemtak tussen. Dan moet ik even klimmen en dan pak ik een mooie vaat. Oh, oops, zo. <lacht> uh, dan hebben we in de bloemenzaak, hebben we een, uh, een kristalpomp. Die mengt het water op de precies de juiste hoeveelheid met uh, krizel en water. een pistool, zal ik maar zeggen. Ja. En als je thuis bent, dan krijg je dus een zakje voeding aan je bloemen. En op dat zakje, want dat is misschien wel belangrijk, staat altijd hoeveel water je bij een zakje moet doen. En soms heb je kleine zakjes voor een halve liter. Maar ja, ik gebruik altijd zakjes van een liter. Maar dan moet je ook zorgen dat je dus een vaas van ongeveer een liter hebt. Het is
0: goed lezen wat erop staat.
1: Ja, want het is wel belangrijk dat... Uh, ja, het, het, de hoeveelheid voeding, ja, dat hoeft geen griezel te zijn, dat mag ook een ander markt zijn, maar dat de hoeveelheid voeding eh, genoeg is voor bij het water te doen. Ik doe onbewust, bind ik altijd al alles korenschoof. Uh, ja. koren korenschoof? Korenschoof, dat betekent dat het in het midden het bindpunt smal is. Uh, en een boeket moet altijd ongeveer... Uh, twee derde boven het binnenpunt en één derde onder het binnenpunt. En een bij... beetje
0: kruislings is het nu
1: zo Ja, bij. dat is datgene wat koren schoof is. Vroeger stonden de korenbundels op het veld en zoals die stonden rechtop, dat is koren schoof. Um, dat, is, dat betekent dus dat in het midden heel dun is, de stelen boven uit elkaar vallen en onder uit elkaar vallen. Ja. Um, ja, en dan steek ik mooi mijn bloemen er allemaal in.
0: Hele tijd in je hand houdend, hè? Niet leggen, maar echt in nee, je hand houden. Nee,
1: echt in mijn hand houdend. En dan uh, draai ik ook nog met dat bouquet, zodat het aan alle kanten mooi uitziet. Dat ga je afsnijden met een mesje. 1 tot 2 dat... centimeter zeg je? Ja, en als je dat echt niet kunt, um, dan mag je thuis best een snoeischaar gebruiken. Dat is niet zo goed als met een mesje. Maar ik heb liever dat je het dan met de snoeischaar doet dan dat je het niet doet.
0: Nu, als je ze dus bijhoudt en het water verschoont op tijd tot tijd, dan ja. zijn ze hoe lang uh, ongeveer... Uh... 14 dagen. Ja.
1: Maar he, je moet denken, we geven een week vaastgarantie, dat is altijd. Het is afhankelijk van heel veel factoren. He. Je kunt het te dicht bij de verwarming hebben, te dicht bij de televisie hebben, naast een fruitschaal. Want dat is ook, he, bij een fruitschaal, fruit geven een bepaald gas af, waardoor bloemen ook sneller gaan verwelken. Dus je moet echt rekening houden: geen tocht, geen televisie, geen fruit. Water schoon houden, goed schuin aansnijden. Um, ja, dat zijn eigenlijk denk ik de belangrijkste dingen. En bij een goede bloemist kopen. Ik zelf ga heel vaak uit van de producten. Uh, ik heb uh, een, een groewe schets in mijn hoofd, wat ik denk wat past. En ik uh, ga de producten inkopen. En gaandeweg met het samenstellen van de producten um, zit dan net die ene... ...mooie kronkelige bloem tussen die net die kant uitgaat. Wat ik mooi vind. En dat hoeft niet allemaal perfecte bloemen en perfecte stelen te zijn. Want dat maakt dat bloemstuk uniek.
0: Je komt het tegen?
1: Het valt in mijn handen. Als ik moet zeggen, maak dit bloemstuk na... ...dan zeg ik tegen de klant altijd... ...ik maak u ongeveer zoiets. Ik zal ook nooit, als mensen een grafstuk uit een boek uitkiezen... ...dat boek ernaast leggen en dat grafstuk gaan maken. Ik kijk naar dat plaatje... De producten die die klant uitziet moeten erin zitten. En de rest ontstaat op dat moment. Ik denk dat elk ambacht een kunst is. He? Ik denk dat die banketbakker die die taart maakt... dat is een kunst om dat op die manier te doen. En die, en die supermarkt is heel iets anders. En dat is met die bloemen ook. Dat bloemstuk wat ik maak, dat is kunst. Dat is een uh, bijzondere creatie. Um, dat boeketje wat... Uh, je online bijvoorbeeld kunt bestellen hè, van een fotootje. Die dag kunnen 50 mensen dat fotootje aanklikken en dat boeket wordt 50 keer gemaakt. Dat kan een mooi boeket zijn, um, daar kun je ook plezier aan beleven. Maar dat is in mijn ogen geen bloemcircus. Dat heeft niks met ambacht te maken.
0: Floriografie, bloementaal. Heb je dan ook een eigen bloementaal? Ontwikkeld, omdat je dagelijks met bloemen bezig bent?
1: Nou, die bloementaal van mij is als die vaste klant komt en zegt van... Tamara, uh, maak maar iets, je weet wel wat ik mooi vind. Of uh, die klant die komt en zegt van... Uh, Maak je me een mooi boeket voor mijn vrouw. En ik vraag, wat wil je graag hebben? Ja, dat weet u, wat mijn vrouw van houdt. Dan is het gewoon heel vaak zo dat de eigen man niet weet wat de vrouw van houdt. Maar je weet wel dat ik weet wat ze een vrouw van houdt. En dat is bloementaal dat is, Ja, dat vind ik wel. Dat is de bloementaal.
0: Waarom zal je dit vak blijven uitoefenen?
1: Omdat ik er goed in ben. Ja, dit mijn hele leven doe. Omdat het een heel speciaal, bijzonder... Mooi, creatief vak is en een ambacht die absoluut niet verloren mag gaan. Dat er dan niet meer dat unieke bloemstuk wordt gemaakt waar die liefde en die passie in zit. Passie voor bloemen, liefde voor bloemen. Ja, dit is Tamara.
0: Hans, hier, je staat hier al een tijdje, de man van Tamara Hotsemans. Een bloemetje voor jou, mee, een vrouw meenemen voor Tamara, dat is niet zo eenvoudig lijkt mij. Nee, dat doe ik ook niet. <lacht> dat moet perfect zijn. Ja, daarom. Dus dan kan ze zich dan zelf hier pakken. En dan betaal jij het. Um, nou dit is een andere vraag. <laughs>